0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Podcast-Episode geht es erneut um Quality-Awareness – Heute spreche ich über die Methoden und Tools, die sich äh, bewährt haben, wenn man das Level der Qualität erhöhen möchte. In der letzten Podcast-Folge ging es ja darum, die kulturellen Aspekte eines Qualitätsverbesserungsprozesses sich anzuschauen. Das hatte ich dort in acht Schritten dargestellt und dementsprechend gibt es heute die Tools und Methoden dazu, die wir schon häufig eingeführt haben, die sich bewährt haben und die einfach in recht kurzer Zeit ein wesentlich höheres Qualitätslevel erzeugen können, wenn man dann die entsprechenden Leute dabei hat, das entsprechende Team hat, die entsprechenden Experten hat und dabei bleibt. Natürlich ist das Dabeibleiben, das Exekutieren, das Implementieren von Veränderungen der Schlüssel. Aber hier wären dann die acht Tools, wenn man so will. Letztes Mal haben wir als erstes über die Kulturänderung gesprochen. Und da hatte ich gesagt, dass man sich darauf vorbereiten muss, dass es auch Widerstände geben wird. Und um diese Vorbereitung am besten zu treffen... Zu machen und sie zu verteilen, empfehle ich, ein generelles Qualitätstraining vorzubereiten, an dem es ganz klar darum geht, zu zeigen, was bedeutet Qualität für das Unternehmen, was bedeutet Qualität in der Servicedienstleistung, was bedeutet Qualität für das Produkt, so dass jedem klar ist, weil den meisten Leuten es ist es nämlich leider nicht klar, wie Qualität erzeugt wird. Qualität wird nicht erzeugt, weil es Kontrolle gibt, weil es Polizisten gibt, die darauf achten, dass Regeln eingehalten werden, sondern Qualität entsteht immer dann, wenn derjenige, der am Prozess beteiligt ist, wirklich sich darüber klar ist, dass er verantwortlich ist. Es ist so ähnlich wie beim Autofahren. Wenn wir eine Geschwindigkeitsüberschreitung machen, dann werden wir manchmal geblitzt, gedeutet eine Kontrolle, Polizei bestraft uns und wir fühlen uns in irgendeiner Art und Weise nicht richtig behandelt. Wenn man sich aber den Gesamtprozess anguckt, ist der Wille des Verkehrsministers oder von wem auch immer, dass wir uns an Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Aus bestimmten Gründen, wahrscheinlich Sicherheit, wollen wir jetzt hier nicht weiter diskutieren. Aber das Thema ist, die Qualität kann nur von dem Fahrer erzeugt werden, nicht von den Polizisten. Das ist damit gemeint. Also ein generelles Qualitätstraining ist der Schritt 1 als Methode, die ich empfehle, um eine Kultur überhaupt etablieren zu können. Das Zweite ähm, wäre die die, die versetze dich in die Sicht des Kunden. Das war der kulturelle Aspekt. Was kann man dazu tun? Am besten finde ich, wenn man regelmäßig Kundenfeedback gibt. Zum Beispiel, man nimmt eine Beschwerde des Produktes oder eine Beschwerde der Dienstleistung und diskutiert diese Beschwerde mit dem Team durch. Also macht dem Team klar, warum sich der Kunde aufgerichtet hat, warum der Kunde sich beschwert hat und was genau das Problem ist, um einfach diese, dieses Wort Awareness zu zeigen. Der Kunde wird unzufrieden oder zufrieden sein. Und genau das Gleiche würde ich auch mit sehr zufriedenen Kunden machen, denn die meisten Menschen machen sich gar nicht klar, wie wichtig das ist, wenn ein Kunde das Produkt erhält. Wie fühlt er sich, wie geht es ihm dabei? was hat er dabei? Und natürlich auch mit einer Dienstleistung. Denken wir nur mal an Handwerkern zum Beispiel, wie schön ist es ist, in einer warmen Wohnung zu sitzen. Da sind natürlich Dienstleister, da sind natürlich Handwerker dahinter, die dafür gesorgt haben, dass die Heizung funktioniert und so weiter. Das ist das Kundenempfinden und auch das Positive sollte unbedingt in das Team zurückgegeben werden. Dann hatten wir den Schritt 4, den Standard zu definieren und da bietet sich einfach als erstes an, immer aufzuräumen. Also die Arbeitsstationen, an denen man selbst arbeitet oder an denen vielleicht das Team arbeitet, sollen aufgeräumt werden. Das ist ein unglaublicher Effekt, wenn man wirklich alles sauber hat und ähm, sozusagen sich auf den sauberen Arbeitsplatz freuen kann. Aufräumen. Ganz wichtig, reinigen, sodass nirgendwo Dreck, Staub oder irgendwas anderes liegt. Und dann sollte man säubern. Das bedeutet, nur die Dinge, die im aktuellen Arbeitsplatz, im Arbeitsschritt wirklich benötigt werden, sollten dort sein. Keine anderen, keine anderen Werkzeuge. Nichts, was einen verwirren kann. Nichts, was auf dem Schreibtisch liegt und uns ablenken kann, wenn wir eine E-Mail schreiben müssen oder so etwas. Weil wir das davor nicht gefreit sind, dass wir uns halt ablenken lassen. Geht mir natürlich auch so. Und das bedeutet, vor den Beginn einer Schicht oder vor dem Beginn der Produktion, vor dem Beginn der Dienstleistung. Alles verräumen, in Schränke verpacken, was nicht benötigt wird und nur das dort liegen zu haben, was man aktuell in der Situation braucht. Dazu gehört natürlich auch die Sauberkeit, also tägliches Reinigen der Produktion oder wenn es so etwas wie eine Kontrolle gibt, natürlich auch das. Dann hatten wir über... Punkt 5 gesprochen der letzten Episode, das war trainiere dein Team und hier aus meiner Sicht ganz wichtig die folgenden drei Aspekte. Einmal Übergabe von Schichten, also ein Schichtprotokoll, ein Schichtbuch, in dem die Schicht niederschreibt, was waren ihre Beobachtungen während der Produktion oder während der Qualitätskontrolle. Das dokumentieren und in einer Schichtübergabe der nächsten Schicht geben, wenn dann in Schichten gearbeitet wird. Also wenn mehrere Menschen am gleichen Arbeitsplatz arbeiten, ist es ist wichtig immer zu übergeben, was waren die Beobachtungen, was haben wir gemacht, was konnten wir nicht erledigen, was bleibt für euch übrig und diese Schichtübergabe muss ein formales Meeting sein zwischen den Teamleitern, zwischen den Schichtleitern. Als zweites unbedingt einen Experten installieren, vielleicht pro Schicht oder für den gesamten Produktionsprozess oder für Teilprozesse, der sich wirklich auskennt, also große Erfahrung hat und über die entsprechende Kompetenz verfügt. Und dieser Experte wird immer dann dazu gerufen, wenn es Fragen gibt weil es werden Fragen kommen, die nicht eindeutig geklärt werden können von demjenigen, der am Prozess beteiligt ist, also von dem Teammitglied. Der wird sich Fragen stellen, der wird eventuell auch Fragen zum Prozess haben. Darf ich das so machen? Darf ich das so machen? Kann ich das so machen? Wäre es nicht besser, wenn wir dies machen? Dieser Experte sollte mit der 100-prozentigen Entscheidungs ähm, Befähigung ausgestattet sein, weil diese Person muss 100% loyal sein und diese Person muss diese Ausstattung haben, damit er oder sie entscheiden kann, was richtig und was falsch ist. Wenn er das selbst nicht weiß, weil er ebenfalls Fragen hat, dann bietet sich an, in einem team Meeting oder in einer Besprechung sogenannte Grenzmuster zu definieren. Also was wäre gerade noch okay? Aus Sicht des Kunden oder auch aus unserer Sicht, vielleicht auch aus wirtschaftlicher Sicht, am Produkt oder an der Dienstleistung und was würde indiskutabel sein. Und diese Grenze genau zu definieren, natürlich gemeinsam mit dem Experten, er wird die meiste Erfahrung damit haben, aber vielleicht sagt er, okay, meine Sichtweise alleine reicht nicht aus, ich brauche hier noch andere Unterstützung. Diese drei sind für mich essentiell um das Thema Training weiter voranzubringen. Natürlich geht es auch darum Prozesse zu trainieren, aber das halte ich schlicht und ergreifend für normal, dass man immer wieder dafür sorgt, dass die Leute die am Produkt Entstehungsprozess oder an der Dienstleistung beteiligt sind ganz einfach an regelmäßigen Training unterzogen wird. Also erweitern wir es auf vier: einmal das Training der Standard SOPs, wenn sie nicht vorhanden sind unbedingt auch einführen, den Experten zu installieren, der die volle Entscheidungsverfügbarkeit bekommt, was gut ist und was schlecht ist. Wenn er selbst das nicht weiß und das kann ja sein, Grenzmuster aufbauen. Und dann ähm, und dann als viertes, das war die Schichtübergabe als formales Meeting. Dann hatten wir als Punkt 6 aus der Kultur, höre zu, was dein Team zu sagen hat. Hier finde ich das beste Tool, was man einführen kann, das sogenannte QRQC, Quick Response Quality Control. Ein relativ simples, auf Papier gebrachtes Vorgehen, um Problemlösung herbeizuführen bei Qualitätsproblem kleinerer Natur. Also, das sind solche Themen, die während einer Schicht auffallen können, die bringt man einfach zu Papier. Man etabliert ein Meeting, man etabliert eine Person, das könnte zum Beispiel auch der Experte sein, über den wir eben geredet haben, der die Moderation von diesen QRQC Sessions übernimmt. Hier darf jeder, wirklich jeder, seine Beobachtung reinbringen, und da geht es um Zuhören. Ganz genau zuzuhören, was war das Problem. Und das Gute an diesem Tool ist, man kann es übrigens auch überall im Web finden, also einfach QRQC eingeben und du wirst es finden, lieber Hörer. Das Gute an diesem ist, wir nehmen sofort die Emotionen heraus. Wir reden nicht mehr über Beschwerden, Aufregen, sich beklagen und so weiter, sondern es hilft uns, dieses Tool, ganz einfach, emotionslos das Problem zu betrachten und sehr schnell auch zu sehen, wie groß das Problem ist, um dann schnelle Entscheidungen zu treffen. Schnelle Entscheidungen zu treffen hat auch etwas mit der Kultur zu tun. Also das bedeutet, wir haben jetzt nicht nur das Thema des Zuhörens, sondern wir haben auch das Thema Nutze den Moment und führe dann konsequent die Änderungen ein. Das Tool eignet sich also für unsere Schritte 6 und 7 aus dem letzten Podcast, aus der letzten Podcast-Episode über Quality Awareness. Und dann gehört natürlich auch so etwas dazu, wie regelmäßige Rundgänge mit den entsprechenden Verantwortlichen, um zum Beispiel zu checken, ist die Sauberkeit in Ordnung, ist alles an seinem Platz, so wie wir es wollen. Ähm, fühlen sich die Leute sicher, aufgehoben und wohl. Kleine Interviews einfach führen, fragen, wie geht es heute und so weiter und so fort regelmäßiges Feedback an die Produktion, an die Prozessbeteiligten, an die Dienstleister. Was war gut in der letzten Episode? Und am Anfang empfehle ich das pro Schicht zu machen oder pro Tag. Später kann man dieses Feedback auch zum Beispiel zweimal in der Woche machen oder nur noch einmal in der Woche. Weil wir wollen ja lernen, was gut war und was nicht gut war. Das passt dann zu dem Thema 8 aus der Kultur. Lessons learned. Genau, wir wollen verstehen, was wir gut gemacht haben. Und letzten Endes geht es tatsächlich nur um diese acht Schritte, lieber Hörer. Wenn du diese acht Schritte kombinierst, einmal, also die, einmal die Kultur, was ich in der letzten Podcast-Episode angesprochen habe, und dann hier diese sehr einfachen Tools. Wenn du diese acht Tools gemeinsam mit, der, mit den acht kulturverändernden Schritten einführst, dann verspreche ich dir, wirst du innerhalb von wenigen Wochen ein viel besseres Level an Qualität sehen und auch eine viel höhere Zufriedenheit. Denn, seien wir ehrlich, die allermeisten von uns wollen etwas Sinnvolles tun und dazu beitragen, dass sich Kunden, dass sich unsere Familien, dass sich unsere Kollegen, dass sich das Team, dass sich unsere Vorgesetzten und Untergebenen gut fühlen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Leider gibt es viel zu wenige Menschen, viel zu wenige Manager, die sich mit diesen Themen wirklich in der Tiefe, wie es notwendig ist, auseinandersetzen. Hier mein letzter Tipp, geh nicht an den runden Tisch und diskutiere nicht die Probleme in einem Büro, sondern geh dorthin, wo das Problem entstanden ist. Toyota oder die Japaner nennen das Go to Gamba, dort wo das Problem entsteht. Das ist für mich das Allerwichtigste nicht sich von irgendjemandem überzeugen zu lassen oder sich berichten zu lassen, sondern dorthin zu gehen, wo das Thema wirklich entsteht. Weil dort entstehen die entsprechenden Konversationen darüber, was denn wirklich nicht funktioniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Einführung dieser acht Schritte und ich bin 100%ig davon überzeugt, dass sie funktionieren. Gerne bei weiteren Fragen auch an mich wenden oder schick mir einen kleinen Post eine kleine Nachricht. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.